0: 好，各位朋友，前几期我们一直在聊迦太基和罗马之间的战争。那么这一集呢，我们稍微要把我们的视线啊抬高一些，站在整个大的视角上来看一看整个的地中海、整个的欧洲、其他的边缘地带、其他的地方发生了什么？因为在整个欧洲的进展中，就是需要不停的。关注某一个事件，然后你要抽出来再看其他的事件同时发生什么，因为他们之间的互相的关联、互相影响，也是整个欧洲进展的一个重要的环节。那么现在呢，我们需要在这一集里跟大家去聊的就是，在亚历山大之前那个亚历山大征服了广阔的、获得了广阔的国土以后，那么在后面后亚历山大时代。究竟那些原来属于马其顿军队的那些继承者、继业者，啊，他们是怎么样来进行发展的？实际上，不论这些继业者究竟是怎么样发展，他们我们都会发现一个规律，就是他无法去躲开他所所处的那个原来的国家对他的影响。啊、比如说啊，统治。亚洲的那些希腊人啊，塞琉西王朝，他们就是按照亚洲的方式继续管理着从安纳托利亚高原到美索不达米亚的这些地方。那么，统治埃及的希腊人啊，托勒密王朝，他们继续着是在尼罗河旁边发展着自己的国家，并且接受了法老的称号。嗯，包括那些希腊本土小亚下沿海低地的那些埃及海周边的地区呢。它整个的政治生态环境，就是与当年雅典、斯巴达这个争雄的时代，其实也没有什么完全的区别啊，基本上本质是一样的，只不过是由于亚历山大的政治遗产吧，那么马其顿的安迪克王朝能够一直维持着自己统治地位，也就是这么一个小小的区别。从这么多年的历史上来看啊，因为。地理结构的原因，因为文明背景的原因，所以大家可以感觉到，就是任何人想要在爱琴海这个地方建立起真正属于自己的强大的帝国，都是一件非常困难的事情。那么，对于安提克王朝来说，啊，是以马其顿王国故地为核心的这个安提克王朝。他要想建立起自己的统治权呀，也是存在很大的难度，所以他建立起来这个统治权，勉强可以看成一种像是这种王权和霸权的结合体的这么一个形式。希腊半岛南部啊，以及这个安提克王朝，我觉得这都是理所当然，是我的势力范围的这些小亚细亚半岛的沿海地区啊。他充斥着，依然是充斥着许多独立的这种城邦，而实际上，安妮克王朝的所一直追寻的，啊，想达到的任务和目的，就是想将这些独立的城邦能够纳入自己的势力范围内，纳入自己的领土。但是，这样一个努力始终是这些人的永恒的一个任务。在罗马和迦太基战争爆发之前。那么，希腊半岛上实际上进行过这样一场战争，在公元前的220年到公元前的217年，这么三四年的时间，啊，发生过这么一场战争。这场战争的名字、啊，在历史书上叫做“同盟者战争”。通过这么一场同盟场战争，那么安迪克王朝呢，确实和那些南部啊曾经反抗的这些城邦联盟。达成了一些和解，基本上算是勉强在面子上维持了在爱琴海地区的这种霸主地位。但是这些马其顿人啊，其实也明白，这种用霸权和战争勉强维持下来的所谓的稳定，啊，都是不牢固的，因为这些城邦它本身就习惯于保持了独立状态啊，所以它实际上在心里在骨子里都是。等着，一旦有机会，啊，我能不能马上恢复我的独立状态？这样对于他们来说是最舒服的。实际上，不只是现在的这些马其顿人哈、啊，或者亚历山大的这些继业者，就算当时亚历山大以及他的父亲腓力二世在整合希腊世界的时候，同样是面临这些问题，是非常的棘手。那么亚历山大呢？最终。似乎是找到了唯一可行的一个解决之道，那么那就是说，为希腊人找一个共同的敌人，这样呢，能够通过建立起外部敌人的形式，维护起希腊这个地区的暂时看起来的团结和稳定。其实可以想象一下啊，如果当时亚历山大啊，他决定不对波斯发起远征的话，那么他也闲不下来。他在希腊本土啊，会被希腊本土那些复杂的整个的政治博弈，肯定会搞得焦头烂额。亚历山大的成功，实际上呢，也让当下的这个马其顿王国的一些统治者啊，看到了希望和找到了一条出路，就是他们在想，能不能这个通过全体希腊人为全体希腊人去再去创造或者寻找一个共同的敌人。然后把大家努力是放在如何击败这个敌人身上，这样呢，整个希腊人的注意力就不会停留在内部的城邦的斗争之上了。那么，既然有这么的一个战略方向，那么留给他们的问题就是，究竟这个敌人是谁？找谁来当这个敌人呢？因为亚历山大的征服啊，可以说。从东边看啊，整个波斯帝国基本上已经进入了希腊化的时代。那么，尽管说这些这个后继者以及他们的后代之间的博弈没有停息过，但是他们如果是向东去寻找敌人的话啊，在东方发起一场战争，实际上他们已经发现啊，这场战争类似于是与与他们文明相似或者正在与他们接壤的。出于同门的这些人发起战争，根本就不能把他们实际的矛盾转移出去。所以，真正要想寻找一个敌人的话，必须是有两个条件：第一是在整个大希腊世界之外；第二呢，看来只能向西边看了。往西边看，唯一能够成为一个强大敌人的，就是在西地中海崛起的罗马帝国。可以说，如果是让罗马帝国成为他们共同的敌人，是一个非常理想的。但有一个问题啊，就是罗马帝国与波斯帝国是不同的。波斯帝国当时试图入侵希腊，但是罗马帝国并没有采取这样的行动。罗马帝国说：“我一直忙着在整合西地中海的这个地方，没有对希腊半岛造成啊真实的、现实的这种压力。”所以在这种情况下。啊，那你怎么去说服全体的希腊人，整个的希腊城邦能够集合在一起，团结在一起，去共同面对这么一个创造出来的敌人？也就是说，怎么说服这些希腊人，告诉他们罗马是我们的敌人，就存在很多困难。但在这个时候呢，他们就发现了啊，罗马也不是做的那么完美哈、啊。有一个事情可以拿出来说事儿，就是罗马。在整个这个马其顿通过各种手段确立自己在希腊半岛霸主地位的时候，他做了一件事他去征服伊利里亚了。之前我们也说过哈，位于亚得里亚海的这个伊利里亚板块，严格上说不能算是希腊世界的一员。而且呢，罗马对伊利里亚的征服，实际上也是因为伊利里亚的海盗严重影响了亚得里亚海的航行。啊，这些海盗先去侵扰的罗马，它只是一种算是反击和报复也好啊，它只是这么一种方式。但是呢，欲加之罪，何患无辞啊，你要想找理由，总是有理由的。所以，对于马其顿啊，整个希腊世界来说，罗马跨海登陆巴尔干半岛，确实是他们觉得那么就是对我产生的一个危险的信号，对我的安全造成的影响。因为谁又敢去保证说罗马在完全解掉了加太基以后不会试图向希腊半岛以及整个东地中海扩张呢？没有人说完全的实打实的能打这个保票。那么只不过是针对于这样的一个潜在的危险到底有多大，就是一个见仁见智的说法了。最起码马其顿希望全体的希腊人以他。这个跟他能有这样一个一样的想法，当这个想法一旦啊统一以后，那么罗马就会成为他们的敌人，这个概念就确立起来了。那么在这样的情况下哈、啊，那么罗马与罗马为敌的理由不管充不充分啊，那么还有一个事情你需要面对就是，你就算把他当成敌人，你们统一了。意意识统一了这种呃见解，觉得罗马就是我们的敌人。那么你有没有实力去跟他对抗呢？那么我们在下一期节目中来聊一聊，究竟他们是怎么样来看待罗马，怎么样来统一自己的认识，他们又究竟来怎么准备跟罗马进行作战的？今天的这一期节目先说到这里，我们下一期节目再见。